0: Muito bem, senhores e senhorita, bem-vindos a mais um podcast via de mão dupla. E hoje queremos falar sobre trânsito. O Detran saiu uma lei, cara, que vocês não têm noção. Agora não pode mais dirigir de tênis, cara. Você acredita nisso? Não, mas eu
1: tava vendo que a lei era de dirigir
0: com o pé, pô. Nossa, é mesmo. Agora é só para dirigir com um gorila do lado. <risos> mas... <risos> é seguinte, galera, hoje vamos conversar sobre Rick and Morty e The Midnight Gospel. São dois desenhos espetaculares que trazem muito mais do que simplesmente o que está passando ali. E sim uma trajetória e uma reflexão de vida interna é muito grande. Então, confira esse papo que vai ser foda, cara.
1: Só lembrando também, aí, todo mundo que estiver escutando a gente, segue a gente no Instagram e no Twitter, que é Mão Duplo Podcast, tudo junto. E segue a gente também em todos os nossos lugares que a gente está distribuindo, que é do, no Anchor, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify e no Rádio Public. Então, segue nós lá, galera. É isso aí. E sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda um e-mail pra nós, que a gente vai estar sempre lendo e depois, no final de todo o programa... É isso aí, poxa, manda
0: um e-mail lá pro Detran aí, que depois a gente conversa com ele.
1: Vai-se <risos> é embora. Então, galera, antes de começar sobre o podcast, eu queria falar um pouquinho sobre Rick e Mori e negócio, para dar um contexto mesmo né, sobre que, qual que são as nossas séries. É, Rick e Mori acompanha as aventuras do cientista, que é o Rick, e seu neto, que é o Mori. E além de dividir também seu tempo Família Entre vi várias viagens interdimensionais É uma série muito louca o, o, o Rick Por ser um cientista Fudido Muito inteligente Ele basicamente um, O cara vai ter gente Do, do multiverso ele, Então ele vai Fazer várias viagens Por motivos betas Precisa de um item Em tal planeta Então ele vai lá E tem uma aventura E tudo mais Então essa é a base da série Mesmo que mora E o meu negócio Seria um cara Que seria o Clancy Que ele faz um podcast Na verdade Um espaço Que ele faz entrevista com várias pessoas e falando sobre vários temas filosóficos e é incrível e tipo, nossa, eles fazem uns pontos muito fodas, cada um desses temas filosóficos. Então é isso que a gente vai falar durante esse podcast. Então vamos embora. É isso aí, galera. Iniciando o podcast em 3,
0: 2, 1. Tô <música> querendo fazer igual do Midnight Gospel, <risos> já que você citou do Midnight Gospel, cara, qual que você prefere? Rick and Morty ou The Gospel?
1: Ah, mano, eu acho a pegada deles muito diferente uma um do outro, assim. Eu acho muito complicado de avaliar. Eu gostei muito de Midnight porque ele faz você pensar, assim, ele coloca o C no centro da conversa ali, que você fica se questionando todo episódio, pensando só porque você tá falando, então, tipo, ele é meio mais acima de você mesmo, ele te puxa mesmo pro negócio. O Rick and Morty tem uma história mais por trás e tudo mais, tem todo o um universo, que é super massa, então eu não sei explicar qual que eu gosto mais, porque, tipo, elas são pegadas completamente diferentes que a gente vai falar durante esse podcast mas eu sei, qual que você mais gosta dos dois? Você
0: falou sobre a relação que Rick e Morty talvez tenha mais história, mas eu consigo enxergar uma história por trás de cada episódio muito grande no The Midnight Gospel em relação a tudo que ele vive quando você pega o The Midnight Gospel ou, tipo, o cara que tá ali, ele tá morando em um planeta longe de todo mundo, e a hum. gente consegue perceber que ele é um cara extremamente solitário, depressivo entre a... não não sei se eu poderia chamar depressivo, mas que tá querendo tendo Tá fugindo
1: vida Exato, dele, né? Exato,
0: tá fugindo dos problemas, então a gente tem a questão vários episódios, da ligação, ele fica ali, o próprio computador fica lá, você tem que fazer não sei o que, e ele só aperta no xzinho pra fechar e fala, foda-se, eu não quero saber. A irmã
1: dele sempre liga pra ele, não tá nem aí pra nada, ele faz fuga mesmo, através dos, dos mundos que ele vai acabando visitando, né?
0: Exato, e eu acho que, tipo assim, aí acho que a trajetória da história que, que eu, pelo menos, eu consegui traçar é que ele sempre, o, Acho que o episódio... O episódio, não. A série inteira de Midnight Gospel é pautada muito nessa questão da meditação, do budismo, do autoconhecimento. Que eu acho que o objetivo da série é isso, é o autoconhecimento. Ele vai conversando com diversas pessoas né, durante os episódios com o intuito né, de cada vez melhorar. Aí, até então, eu não sei se eu consegui notar pelo menos uma evolução dele ao longo dos episódios como pessoa, como personagem. Diferente do Rick and Morty, que já temos mais temporadas. Então, a gente consegue ver isso muito nitidamente. Então,
1: por isso que eu digo da história, porque você, tipo, a história, você tem um desenvolvimento de personagem maior em Rick e Morty, tipo, tem sim a história do Midnight e tudo mais, só que é mais tênue, é mais focado no conceito do episódio, o que quer é passar e tudo mais. E do Rick e Morty, tipo, por ter muita temporada, também tem um, uma pegada diferente o que eu tô querendo dizer. Você tem que você vê o desenvolvimento dos personagens, você vê que a partir das temporadas, o Rick cada vez tá tentando se empenhar mais como pai pra Beth. Ele tá tentando ser... Sim, ele tá tentando puxar os netos dele também pra, pras aventuras e tudo mais. E acaba tendo desenvolvimento de personagem bem maior no Rick More, no caso. Além de todo o universo maluco que, que tem Rick que é super complexo, com a Cidadela,
0: com aquele stand,
1: as tretas tudo intergaláctica que acontece e tudo mais. É por isso que eu
0: acho que é uma pegada muito diferente, sabe? É, acho que a gente tem que esperar um pouco pra ver, né, a continuidade do The Midnight Gospel. Não sei se vai ter também é. agora, porque acabou muito assim, né, meio que tipo, ele foi pra, pra dentro da dimensão, então... Não sei como vai ter ali a continuidade dessa história e etc. Mas falando sobre Rick and Morty, então, né? Iniciando o papo. Eu acho que diante de tantos desenhos que a gente tem, por exemplo. A gente teve o South Park. A gente tem BoJack como é que é? Horseman. Não, não. Mas é BoJack mesmo.
1: BoJack Horseman. Tem Simpsons também. Family Guy. Tem essa pegada é, então, mais. A
0: gente tem vários desenhos, né, animações são com essa pegada mais ácida e por que você que acha que talvez Rick and Morty estourou, assim num período curto de tempo talvez mais do que todos, eu acho que hoje eu coloco Rick and Morty em relação a nível de conhecimento, não em nível de conhecimento porque Simpsons é muito mais antigo mas eu acho que Rick and Morty em poucos anos já passou todos esses outros desenhos, tem muita gente hoje que tá tatuando, cara, o Rick no braço uhum. pô, <risos>
1: Não, sim, mas eu acho que, por exemplo, o Simpsons, eu acho que é o foda que. Todo mundo conhece o Simpsons, praticamente, isso que é complicado, de avaliar, assim, qual que é o mais famoso. Mas nossa, eu concordo demais, o mora era um negócio mais de nicho antes de estourar, igual estourou. E por quê? eu acho que. Não, então, isso que eu ia falar. Eu acho que estourou, porque a pegada que eles têm é que, tipo, eles não é simplesmente igual o Family Guy, como Simpsons que mostra o cotidiano da família e tem umas coisas mais pesadas, eles falam umas merdas lá, acontecem umas coisas super malucas. Não é nessa pegada mais familiar, assim, tipo assim... Igual o Simpsons, que seria o comum, mas acontece esses negócios que seria mais adulto. E, enquanto isso, tem uma contraparte gigantesca de South Park, que é maluquice total, espirocada, que é simplesmente passa ser escrachado pra caralho mesmo e mandar a loucura que eles pensarem da forma mais zoada que tiver. Agora, o Rick Mori... Ele também tem esse papel, assim, de família, né, que o Rick faz e tal. Só que tem uma pegada muito diferente. Ele tem todo um universo expandido, ele trata de uns temas super interessantes sobre... É, é, vários negócios intergalácticos entre dimensões e tudo mais é um negócio mais tipo assim: eles, traem, eles abordam umas teorias, uns negócios muito interessantes em cada episódio, além de ter uns personagens super legal e um negócio que você fica assim: cara que porra é que tá acontecendo. Além de próprio, o Rick mesmo, de, tipo assim, fala que o Rick é muito niilista e tudo mais, porque ele é frio, que não liga pra nada, que ele percebe mesmo, e essa que a série acaba nos apontando, né? Que tipo, eu quero desenvolver isso mais durante o podcast. Acaba que a série mostra pra gente que, tipo. Todo momento assim, ah, essa vida não importa. O universo tá aí, vai continuar do jeito que é. Não importa o que for. Aí ele sempre, em vários e vários episódios, mostra essa visão de, tipo, assim, não importa. O universo tá nem para pra você. Você não significa nada. Você é apenas uma poeirinha. Aí em todo episódio ele tá... Você vai pra dentro assim mesmo. Você fica questionando. Enquanto o Midnighton tem essa pegada, essa pegada de, tipo assim, puxar o mesmo pra... O negócio é mais sutil do Rick and Morty, mas eu, assim, você percebe esses, esses casos. Então, por isso que eu acho que bombou, assim, porque a galera, além de ser as loucuras que acontecem, que é super interessante de vários conceitos é, científicos, também faz você pensar também, de forma sutil.
0: É, eu acho que, assim, igual em relação ao Moraces assim, igual você tem, a gente tem diversos outros desenhos que teve isso, mas eu acho que por conta dessa pegada de trazer, talvez, um desenvolvimento dos personagens que foi que fez Rick and Morty crescer muito também. Por conta que, quando a e... gente pega na primeira temporada, logo no, nos primeiros episódios, eles citam, em relação a Torre Gêmeas lá, que algo... São muito poucos desenhos que citam isso, porque é algo muito importante na história dos Estados Unidos, assim, é algo muito delicado. Então, assim, logo nos primeiros episódios, lá na primeira temporada, ele cita, ah, não sei o que lá, torre gêmeas, tipo, de tiro e tal, e foda-se, cagou. Então, ele, desde o início, ele teve essa pegada bem ácida, mas ao mesmo tempo começou a mostrar algo muito mais filosófico e também cientista, uhum. ele realmente ele explica muitas coisas, o porquê que isso acontece é igual, tem um episódio que o, o, o mori fala, ah, a gente vai viajar no tempo, ele fala, não mori isso não existe na verdade o que a gente encontra uhum. é uma realidade que está acontecendo a mesma coisa que a gente quer que aconteça, Sim. basicamente por conta que viagem no tempo não existe o tempo só passa, é tipo isso então ele realmente, ele traz uma pegada por mais que é um desenho e ele extrapola em diversas coisas, em diversos momentos e fantasias loucas, ao mesmo tempo ele não deixa você fugir, talvez, um pouco da ciência, cara. Isso que eu noto em alguns Sim. episódios. e Isso é muito interessante.
1: Ele faz até pensar muito, por exemplo, tem aquele episódio lá da, dos microversos. É, tem aquele universo que o Rick cria muito logamente lá dentro da bateria do carro, do carro não, né, da nave dele lá. Não tem como fala aquilo lá, que é aquilo. Que ele criou um universo pra gerar energia pra ele, pro, pra bateria do carro dele. E dentro desse universo... Acabou que ele, a galera desse universo também era muito inteligente e criou um universo pra fazer a mesma coisa, de ter uma bateria. Aí o Rick acaba ah, mas descobrindo uma
0: cascata, assim... Né? Foi, foi fazendo cascata, né? Foi fazendo. Até o. Então, exatamente.
1: <risos> Aí tem toda essa parada de, tipo, é, mó tecnológico, mó, mó legal a ciência e tudo mais, de criar o um universo e tudo mais. E acaba que, tipo, o grande porém desse episódio é quando o cara desse microverso, do, do original da bateria, ele acaba entrando em briga com, com o Rick quando ele descobre que ele simplesmente é uma bateria. O universo dele, a existência dele, só, só serve pra ele ser uma bateria. E ele acaba entrando em discussão com o Rick, mas a meter porrada o episódio inteiro. E depois ele acaba indo pro terceiro é, universo, né? Microverso lá, que seria a bateria da bateria e o, o líder
0: Tá fazendo a mesma terceiro,
1: coisa Tá fazendo a mesma coisa e uma coisa que é interessante é que ele tem uma pegada diferente esse terceiro esse líder do terceiro universo ele suicida não é o que ele descobre. ele, ele não
0: eu não lembro eu não lembro que se ele suicida então ele
1: suicida, eu lembro. É, tipo assim: ele se aceita assim: não, eu, eu, eu batalhei a vida inteira. Eu não consegui ser bom na minha família e tudo mais. Por causa que eu tava querendo essa bateria que é revolucionária. E eu sou simplesmente a bateria da bateria. Aí ele entra na nave e explode. É, tipo assim, ele bate no, no muro lá. No, no montanha, eu não lembro. Aí tipo, é interessante que eles pegam esse negócio de ciência que é muito louco. Que você é super. Porque assim: caralho, o que tá acontecendo? Como assim? Que você acha super interessante no episódio? Só que você faz refletir de duas formas. Um, descobriu que sua existência é insignificante. Porque ele é simplesmente maior que a bateria. Só que nisso ele quis é, confrontar é, o seu criador ou, tipo assim... A força maior dele lá e começou a brigar com o Rick. Enquanto o outro, ele descobriu que essa, essa existência é insignificante e falou assim: foda-se, eu não. Ele não soube lidar bem com essa insignificância que ele sentiu. E esse assim, mesmo chegou lá e se suicidou. Então, tipo, é um tema pesado, igual, assim, cara, é suicídio. E você tá ligado que existe é essa teoria, desse. né? Sobre que a o gente quê?
0: está vivendo numa simulação. Não, sim. É, tipo, muito show de Truman também. Desse, desse então, estilo. mas tem uma, realmente, uma teoria que, assim, ela hoje, atualmente, ela não é possível de acontecer com a tecnologia que. Que a gente tem hoje, mas eu não lembro ao certo em relação aos números, então vou falar alguns números hipotéticos aqui, mas por exemplo o cérebro nosso, ele faz 27 ações por segundo tô dando um, um exemplo de números uhum. hoje em dia a gente tem uma máquina que consegue fazer 3 ações por segundo, tipo isso, beleza? Uhum. aí a teoria é que se um dia a gente conseguir desenvolver uma máquina que consiga fazer 27 ações por segundo de 8 bilhões de pessoas, que é a população mundial ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem uma máquina que faz 3 ações por segundo. Agora você imagina uma máquina que faz 27 ações por segundo de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente conseguiria simular a nossa sociedade e apertar um botãozinho lá e falar foda-se, simula aí pra ver como que a gente vai acabar. É, Matrix. Exato, exato. E aí... Ah, mas isso que...
1: seria no caso de ver o futuro mesmo. É, porque oh. você
0: coloca pra simular desde o início. E uhum. aí você coloca pra simular e vai vendo o que que vai acontecer com a gente. Se a gente vai acabar por conta da poluição, se a gente vai acabar por conta de guerra, se a gente vai acabar por conta de algum outro fenômeno, etc. Então, se você conseguisse uhum. controlar tudo isso, a gente conseguiria ver o que estaria chegando. E aí, uma das teorias é que a gente é essa simulação. Só, só que a gente, hoje em dia, a gente... A física nossa, ela não teria assim... Por mais que a gente faça os cálculos de quanto ela poderia se expandir, é, a gente não consegue chegar nessa questão dessa quantidade de ações por segundo. Então, essa é uma teoria que, por mais que que ela é muito forte, ao mesmo tempo ela é descartada ou se daqui um tempo a gente mudar, talvez, os, o esquema nosso de, de, uhum. de números. Mas, Mas eu é muito complicado louco, cara, isso. Muito
1: louco. De, tipo, é porque se a gente for uma simulação, se a gente for uma simulação, porque, por exemplo, pode criar essa simulação que você falou, de, tipo, desde o começo até o final, saber que, que, que como a gente acabaria, por exemplo. Só que, tipo, aí teoricamente a gente foi o que teve, que ganhou consciência, ou simplesmente a gente foi programado pra ter essa consciência e pensar nessas coisas. Só que é impossível a gente saber se a gente tá sendo... Se a gente é uma programação ou não. Porque, é, é tipo, possível, mas...
0: É, é, na, é possível. Não, é, na, não sei, talvez... Se, se de for, a gente for, a gente de... nunca vai saber. Mas... Acho que... Não sei se a gente deveria saber. Mesmo se a gente conseguisse saber isso, eu não sei se a gente deveria. Porque talvez perderia o sentido da vida, assim. E isso é algo que, que o Rick and mas Morty por traz Exatamente. E,
1: nesse episódio, é por que você acha que perderia o sentido da vida e tudo
0: mais? Porque, assim... Hoje em dia a gente tem religião que... Com o passar do tempo foi diminuindo também. A gente tem essa questão. Mas a religião, antigamente, Deus era o objetivo da vida. A pessoa nasce, tem uhum. que ir pra seguir Deus. Hoje em dia a gente tá muito mais... Digo, a gente, assim... O universo é muito mais na, na direção de que a gente tem que ser feliz e tem que tentar fazer, aproveitar a vida, não aproveitar a vida foda-se, fazendo o que quiser, entre aspas mas tentando buscar um direcionamento cada um tentando encontrar o seu objetivo de vida individual, uhum. consegue entender? Sim. E eu acho que talvez se você chega e fala assim, pra todo mundo, ó, oh, vocês estão vivendo uma, uma realidade aqui, numa uma simulação e não vai acontecer nada com vocês, vocês vão morrer na verdade vocês não vão morrer, vocês são só um punhado de dado e pronto, porque a vida ainda, por mais que vãs pois existem pessoas, ah ateu, eu não sou ateu, mas tem vãs as pessoas, ah, eu sou ateu, não acredito em Deus e etc, mas ao mesmo tempo que talvez ele não acredita em Deus, muitas vezes por mais que ele fala que não acredito eu penso isso, por mais que talvez ele fala que não acredita em relação à vida após a morte isso é um mistério ainda pra gente a gente não sabe o que é que acontece depois da vida, então se a gente descobrisse também o que aconteceria depois da vida, eu acho que talvez mudaria muito a, a perspectiva nossa de vida, não sei se você entender Não, entendi, mas,
1: mas eu acho que é exatamente isso que o, que o Rick and muito, traz bastante mesmo, por exemplo esse episódio aí do microverso. Seria a mesma coisa se a gente descobrisse esse, que não existe vida após a morte, que a gente nossa vida realmente é insignificante, ou se a gente é uma programação, dá na mesma, sabe que tipo, é, teoricamente a gente não tem sentido mesmo. A, acaba que o Rick and eu sinto muito isso, eu que é o pego muito vendo o Rick and que essa sutileza que eu disse, que eles traz é que tipo, ele mostra assim, o Rick, ele tem consciência de muita coisa, tipo ele é inteligente pra caralho, ele sabe de tudo que acontece E ele já aceitou, tipo assim Ele fica bebendo, porque tipo assim, sabe que não tem significado a vida. Ele simplesmente. Exato, tá lá mas ao e, mesmo tempo que ele fala tá que não nada. tem
0: significado a vida, por que ele vive? É, é isso que eu quero. É exatamente. É isso que eu quero propor. Por conta que, tipo assim, Sim, a mas... gente tá acostumado então. a ver, sei lá, animal morrendo o tempo todo. E pra gente, a gente não imagina, sei lá, que um cachorro vai ter a vida após a morte. Ou sei lá o que for. Pra gente é só. Um, a gente tá acostumado a lidar com a morte o tempo todo, correto? Com a Sim. morte de animal, com a morte de qualquer coisa. E a gente não pensa profundamente sobre isso, sobre a morte Sim, após mas... isso. Mas a a gente, quando a gente pensa no ser humano, a gente tem muito mais essa, esse pensamento do que vai acontecer. E por mais uhum. que você fale, ah, a vida não tem sentido, a gente não tem sentido, a gente tá vivendo aqui. Por que que todo mundo então nos suicida? Porque a gente tem Mas, um, então, um, um objetivo de movimentar muito maior assim, saca? Esse aqui é o, esse aqui é o ponto do Rick and Morty, por exemplo. O
1: Rick, ele, ele já percebeu isso, ele tava tipo assim, ah, velho não tem significado nenhum, só que você percebe que, tipo, durante toda a temporada ele se sente muito feliz com a família dele, tipo, ele gosta muito de passar o tempo com o Maury, tipo assim, não é, exemplificar demais, por exemplo, ele fica super feliz, mas dá pra você perceber nos detalhes e tudo mais, ele gosta de passar o tempo com a, com a filha dele. Então, eu acho que essa é a visão que o Rick que, que essa série me passa, de tipo o Rick chegou lá, percebeu que não significa nada a existência, só que ele percebeu também que tipo, a gente não precisa de nenhuma força motriz, de, tipo assim chegar a um ponto, é lógico que a gente tem que pensar em um ponto, a gente se mover e tudo mais, só que esse não é o um fim se não existe, se não existe um motivo se simplesmente é poeira cósmica mesmo, vamos dizer assim, um grão de areia no universo você pode fazer outras coisas, você não precisa a sua vida acabar por causa disso, você tem que aproveitar as pequenas coisas, o porque muitas vezes as pessoas têm um objetivo em mente Sei lá, eu vou comprar um carro Trabalha, 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 trabalha Pega o carro, acabou, tá tipo assim, sem sentido Ele tem que comprar outra coisa E nessa busca implacável por pegar esse carro, por exemplo Pegar esse objetivo A pessoa pode simplesmente relevar Pra que esse, esse momento que vai passar assim, Aproveitar o, as pequenas coisas assim, De conversar com os amigos De ficar com a família De aproveitar, sei lá, o, o caminho do trabalho Que ele não aproveitou Porque tá sempre assim, tipo, Você trabalhar para pegar o dinheiro e
0: comprar o um carro ligado, mas é porque a gente precisa dar da significância às coisas, a gente precisa dar importância a algo pra gente manter motivado. Então, saca? mas é isso é que tipo eu tô assim, querendo é, dizer. É tipo assim, é a questão do Rick, ele tenta suicidar várias vezes durante o episódio. Por exemplo, tem um, um episódio que ele coloca, ele cria um negócio lá pra explodir a cabeça dele, e aí acaba que ele dorme e o laser explode no ar, não sei se você lembra desse episódio. Sim, então,
1: não, mas essa que é a questão é que durante a temporada, por exemplo, aquela frase dele lá, lub dub dub, não lembro o que é, eu não lembro a tradução é exata, mas é tipo assim, ele tá em, se não me engano, o homem pássaro, ou o pessoa pássaro, não lembro. Ele fala que aquela frase é traduzida, é, é me, me salve que eu tô em grande sofrimento. E a partir do tempo que vai passar as temporadas, ele vai perceber essa questão, é tipo assim, ele tem noção que ele não significa nada, só que a partir da temporada, ele vai percebendo que a família dele é muito importante, que ele tem que apreciar
0: essas pequenas Exato, coisas. Exato, é e isso ele que acaba eu queria chegar, é nesse isso. ponto que eu queria chegar. Por conta que a gente começa, é o que eu falei de em relação a você dar o sentido à vida. Porque no começo da, das temporadas da temporada, essa questão que ele tenta suicidar, é bem na primeira temporada se eu não me engano, Sim. ele é o cara mais inteligente do universo, ele tem tudo, ele poderia ter o dinheiro, ele poderia ter a máquina, ele poderia ter quem que ele quiser, ele poderia, vamos você ele pensa assim, ah, eu quero uma mulher, poder poderia criar a mulher. Ah não, então
1: tem uma fucking cidadela só de é, versões dele. ele
0: não tem nada que ele não possa conseguir, beleza? E é isso, a partir do momento em que você tira o significado da sua vida, tudo se torna bullshit, saca? E aí a partir do momento que ele começa a se conectar mais com a família. Família, ele começa a dar importância para essas coisas mais simples. E é por isso Sim. que ele começa a se tornar mais feliz, entre aspas. Exatamente. Isso que eu, eu querendo dizer mesmo com, com, com
1: é, um, sei lá, uns 10 minutos atrás que eu tava falando sobre o que eu penso assim, do Rick and Morty, que é isso. Ele percebe isso e ele acaba pegando gosto pelas pequenas coisas. E mesmo se foi significante insignificante vida dele, se for só uma poeira cósmica, vale ali, ué. ele tem que aproveitar todos os momentos ali. Tem que viver a vida agora.
0: Eu acho que não, é, não seria interessante você colocar pras pessoas que a vida dela não vale nada, porque assim seria muito mais difícil pras pessoas tentarem encontrar um sentido da vida, acho que poderia falar assim, saca? É, eu não acho que você simplesmente banalizar entre aspas, a vida é algo que seria melhor pras pessoas, porque se você chega pras pessoas e fala, ó, oh, você é só uma poeira, beleza aproveita a sua vida. e tudo mais é, Exato, aproveita a sua vida aí aproveita cada momento, a pessoa fala assim, pra quê? Pra quê? Se eu vou morrer e não vou tornar nada pra que se eu vou deixar tudo aqui, saca? Mas e é isso que eu é o agora, E a gente mas... lá ia falar de Rick and Morty, a gente já tava lá dentro da coisa completamente diferente, né?
1: <risos> mas, mas tô finalizando, tipo, mas eu acho que é isso que o Rick and Morty tá puxando muitas vezes, tipo, ele, ele joga no cara, assim. Pode ser uma coisa muito difícil pra pessoa entender, só que o Rick and Morty já joga no cara. essa série já joga no cara. que pode acontecer isso e como, teoricamente, através dessa sutileza e tudo mais, que você poderia lidar com esse fato, entendeu? Por isso que eu tô falando pra isso si mesmo, se souber que é programação e tudo mais, ah, sei lá, viva agora, tipo, sua vida Vai existir até, sei lá, quando você tiver uns 100 anos Então vive todos esses momentos quando, Da melhor forma possível, não é foda-se, vão viver tudo Mas viveu agora, essa que é a parte Que eu tiro muito de Rick e por exemplo Desses detalhes, de tipo, sim, o Rick se Queria suicidar e tudo mais É de viver o agora mesmo, aproveitar as pequenas coisas mesmo Porque mesmo se a gente só for Super inteligente e eu tiver Ninguém pra conversar porque eu é disse Aproveita as pequenas coisas, sabe?
0: continuando, por exemplo, essa questão que a gente falou sobre o Rick, em que ele foi passando com temporadas, e ele começou a parar com essa questão muito, ele começou a se sentir mais feliz, uma coisa também que eu tava notando é que ele tá parando de beber muito nos episódios, o que talvez ele descontaria toda essa ingratidão com a vida que ele tem, já que ele descobriu tudo, etc. Mas continuando, por exemplo, o Mori é o contrário, ele começa aquele indivíduo completamente tímido, que fala, eu não sei nada, a vida me joga no chão, e agora, na última temporada, uma coisa que eu percebi é que ele tá muito mais assim eu sou o Morty, caramba. Uhum. Eu sou foda, saca? Então a gente também consegue ver essa trajetória do mori crescendo muito. Ao Sim. mesmo tempo a gente consegue ver a Beth, que também tá puxando muito desse lado do, do Rick tendo, sendo mais ácida, etc. Eu acho que assim, a gente tem muito... Ela
1: cresceu muito né durante toda a trajetória da série. Uhum. Tanto e que agora gente... teve aquele episódio lá da cópia. É, que ela viveu é vida, muito um... interessante. muito interessante oh, não, não,
0: não. E é muito legal também a gente vê que o, o More, ele combina muito com o, com o Jerry, com o pai dele, que nessa questão da, da personalidade. E a Beth combina muito com a Jessica, não é? Jessica, não. Não, Summer. É Summer. E a Summer. Então, assim, a gente tem esses dois traços, assim. A, a Summer ela também tem muito essa questão ácida do, do Rick. E uma coisa que eu vi com o passar das, das temporadas também é esse crescimento do Mori mais adulto, porque ele fica mais com o Rick, e a Summer como ela fica mais nessa vida nossa, nessa vida normal, ela sendo uma uma adolescente normal. Tanto é que no, na última temporada, ela acho que é o primeiro episódio da segunda parte da quinta temporada, ela tá tirando uma selfie em um velório, que tipo assim, que é os, o que o adolescente que é hoje, não importa onde você quer, onde você tá, você quer o like, você quer o a, a ah, ali, mas saca?
1: É que eu não sei muito, assim, é que eu não acho tanto assim da Summer, porque ela participa muito também da, da vida com com o Rick depois de uma não sei que que foi. Tanto que ela ficou naquele mundo do Mad Max, que ela teve o... Não sei se é o marido, que ela arrumou lá. Ela viveu aquela vida do Mad Max, tem também a vida lá dos face Huggers nessa segunda parte da última temporada, que ela foi a rainha de tudo mais. Então, tipo, eu não sei até que ponto, tipo, realmente ela tá sendo normal, porque ela tá vivendo essas loucuras também com...
0: Sim, com e aí é exatamente onde que eu falo. Quando ela tá vivendo as aventuras, é onde que eu vejo que, geralmente, no final do episódio, eles têm toda aquela conversa familiar, e é onde eu percebo que ela evolui, ao Contrário do, do de quando ela não participa, onde geralmente mostra ela quando ela não tá participando das aventuras uma rotina cotidiana de um adolescente normal, uhum. entre aspas, né?
1: Oh, mas uma coisa que você falou que, que o More é muito parecido com o Jerry, eu acho o Jerry é muita parte mesmo do negócio e é muito legal isso porque, tipo, ele representa o um cara comum mesmo ali da, da série. Ele, tipo, ele tem sei lá, ele, ele não tá se importa com o sentido da vida mesmo, ele assim, se apega muito a, a, aos pequenos detalhes para a vida dele que tiver um significado. Sabe? Ele vai... Ah, ele quer jogar um joguinho de celular, porque seria a coisa mais importante da vida dele. Ele seria a pessoa comum no meio desse povo louco que tem, tipo que vive vidas... Extraordinário, tipo o Rick e tudo mais.
0: Exato. Gente... E ele gosta
1: do que tá acontecendo, ele gosta de ser manipulado. O Jerry tipo assim, ele aceitou a vida com o do... que é e
0: foda-se. Tipo... A, a gente tenta colocar que na verdade o Jerry é o bobão, é o idiota, mas na verdade ele é o que mais dá sentido à vida. Ele é o cara que quer passar o, o café da manhã em família pra conversar, saca? Uhum. Ele é o cara que nessa última temporada teve que quer fazer s'mores na, na, na roda familiar na fogueira. Uhum. Diferente do Rick, que quer ir pra outro planeta diferente do Mori que, que é a Jéssica só então ele, ele faz e como você falou muito mais esse papel humano ali de... é o comum mesmo é
1: acaba que tipo a ignorância dele ser uma coisa benéfica pelo que não passa pelas mesmas loucuras sim é assim mesmas crises que o Mori passa que a Summer pode passar também e até o Rick mesmo né
0: é continuando em relação a, a essa questão agora entrando um pouco mais dentro do desenho, é muito interessante também a gente ver em relação por que, que o Rick começou a levar o Mori, e até então a gente não sabe se isso é uma verdade completa, porque vai fazer muita referência em relação ao que a gente estava falando agora, dessa questão do Rick tentar encontrar um sentido para a vida, talvez seja isso de tentar buscar a família de novo, porque em um determinado episódio o Rick chega e fala assim, ah, é, eu só trago o Mori por conta que... É, as ondas celebrais medíocres dele faz outros Ricks não me perceberem, é, e outro a, a galáxia não me perceber, e talvez isso foi simplesmente uma desculpa pra tentar deixar o Morley mais perto mas ao mesmo tempo a gente tem outros episódios que a gente fala, cara, agora o Rick é, se eu não me engano, um episódio tem tipo, uma montanha russa, uns negócios assim que no final ele chega e a gente fala cara, agora o Rick vai se declarar pro, pro Morley, e aí quando vê ele se declara com umas galera aleatórias <risos> daquele episódio e aí você fala, caralho, o Rick é muito filho da puta. Mas, na verdade, é por conta que ele tem dificuldade de mostrar esse lado humano, saca? Porque uhum. como ele sabe tudo, ele fala assim, a vida não tem sentido. Eu acho que, voltando à discussão que a gente teve inicial, ele descobriu tudo, colocou que a vida não tem sentido nenhum e agora ele tá retornando, tentando encontrar sentido, mas Sim, ao mesmo tempo isso. ele luta contra ele mesmo, Sim. pra não ele, conseguir.
1: Eu acho que, tipo, ele, ele não tem esse apego to todo, porque desde, assim, desde que a Beth era criança, era criança mesmo, ele não tava nem aí pra família direito, ele não foi presente na vida dela, porque ele foi fazer essas coisas grandiosas que ele fez. Depois ele percebeu que a vida dele não tem sentido. Agora que ele tá se apegando essas pequenas coisas, que ele tá reencontrando esse sentido na vida dele de novo. Uma coisa que é interessante também sobre isso do... Por isso que talvez ele não, não consiga se declarar pro Mori e tudo mais. Mas dá pra perceber também que ele tem um apego de, tipo, é, por exemplo aqueles negócios de tirar memória. Ele tem um apego por Mori e não acha que ele é um filho da puta que, que, vai, que estraga tudo e tudo mais. Então vai lá, apaga a memória pra, pro Mori achar que ele é de boa ainda, pra não Criar esse é, conflito exato. gigantesco. Então, ele, tipo assim,
0: ele quer ter o humor ali. Eu, pelo menos, eu sinto muito isso que tipo assim, ele precisa do humor vamos dizer assim. É muito interessante e em contrapartida, agora analisando o The Midnight Gospel a gente já falou sobre isso falando, a gente conversou um pouco sobre alguns episódios do The Midnight Gospel no Papo de Bar, então quem não escutou escuta lá, Papo de Bar, foi o primeiro a gente fez virtualmente, mas escuta lá o The Midnight Gospel, ele traz essa pegada como a gente também já falou hoje no episódio de que ele tá tentando fugir tentando encontrar um sentido pra vida e é isso que eu consigo traçar no paralelo desses dois desenhos e por isso que eu acho que eles fazem muito sucesso por conta que eles propõem discussões internas muito grandes, uhum. como é o caso do, do episódio do The Midnight Gospel do Perdão, em que eu acho talvez um dos melhores episódios. O melhor episódio pra mim é o primeiro, e esse, do Perdão, por conta que ele te faz questionar muito ali o seu ser, sabe? Por exemplo, nesse episódio do Perdão, a mulher lá, né, passa o episódio inteiro falando sobre o Perdão, sobre uhum. o Perdão, que o Perdão tem que acontecer, aquela mulher da Rosa. Sim, lá, né? é, é. É o episódio medieval lá, né? Exato. E no final, o que ela faz? Ela vinga a morte do namorado. Ela não perdeu porra nenhuma. Exato, ela não perdoou. E o perdão não tá... Tem um, 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 um podcast muito interessante, e eu esqueci agora, mas o nome do episódio era Perdoando Hitler. É muito interessante a proposta que ele traz, porque o perdão não tá na outra pessoa, tá em você, cara. Tipo assim, você perdoar... Sim. A outra pessoa não vai mudar nada pra outra Exa pessoa. Nossa, mas pra você vai mudar muito. Porque eu vai parar de fazer você se remoer, saca? Por exemplo, nossa, se você, eu... você chega e fala assim ah, o Hitler, não sei o que, e nesse, nesse podcast ele fala, cara, todas as pessoas que tiveram junto com o Hitler, etc, já morreram, não tô pedindo pra você perdoar, mas se você não parar de se remoer, quem vai perder a vida é você, é tipo isso, saca? Então nesse episódio trata muito disso, que ela fala, não, você tem que perdoar, você tem que trazer, e no final ela simplesmente, ela não perdoou, ela sim. tava só mascarando ela mesma. e no final ela mata o cara lá porque que é o ex-namorado. Sim,
1: mas é muito legal disso, Nath, que é exatamente essa pegada diferente que traz, ele te puxa pra dentro da, da trama mesmo e faz você pensar, refletir em cada episódio. Tem esse do perdão, que realmente é muito isso, dá pra você perceber muito, não sei se quem estiver ouvindo aí já passou por situações assim, tipo, sei lá, você brigou, alguma pessoa vacilou muito com você, e quando você, tipo assim, não perdoa outra pessoa, passando, indo de você mesmo, tipo assim, pra você perdoar a pessoa, saindo de você isso, de se perdoar também, sei lá, você não esquece aquilo, você só tá tampando a ferida só, você não tá deixando esse então acaba que é muito interessante essa parte do perdão que faz todos os pensamentos que o Gustavo falou, né? Que é muito massa. É outras coisas também que eu gosto... Você falou que o primeiro episódio ia sair aí do perdão que foi, você sistema gostou, né? Que é o primeiro da liberação uhum. do negócio das é, drogas. É porque,
0: então, é porque no primeiro ele conversa tanto sobre, na verdade, ele conversa muito questões políticas e ele traz tanto em relação, não só porque o que eu consegui enxergar, não só em relação à droga, mas em relação a tudo na vida. Uhum. Tudo é uma questão de perspectiva de onde Onde você tá e tudo uma questão de quantidade. Eu acho que o objetivo do episódio é esse, Por mais que ele fala sobre droga. Ele fala sobre uhum. uma, uma discussão muito interna sobre o uso de drogas. Que é excepcional. Ele trata muito disso também. Que depende muito da perspectiva. Tem muita questão política. Cara, é muito legal. Sim.
1: Os episódios que eu mais gosto mesmo. Eu acho muito massa esses episódios também. Mas, oh, aquele episódio da prisão. Eu acho O último episódio, né? Que eu vou falar mais depois porque ele é maravilhoso. Mas o, o episódio da prisão eu também acho muito foda. Que o Clancy, né, ele entra lá na máquina e, tipo, ele cai na prisão. Ele começa a conversar com o um passarinho, que o passarinho tá ligado com o um prisioneiro. E o prisioneiro, sempre que ele tenta revo é, fazer revolução, ele morre. Aí ele é julgado porque ele tá fazendo atitudes erradas e vai indo e indo e indo. E no final do episódio, então, tipo assim, vai falando sobre várias coisas. Tipo assim, todo mundo tá conectado e tudo mais. Mas no final do episódio tem uma musiquinha que é super zoada, né? Que é engraçado pra caralho, tipo assim, que é super escrachada a musiquinha. Só que traz uma mensagem muito bonita, sabe? Que, tipo, você é a sua própria prisão mesmo. Se você quer ser livre, tem que tirar esse disfarce de prisioneiro que você tem. Então, tipo, eu acho muito maravilhoso esse episódio. Eu gosto muito dele, de verdade. Porque ele faz se refletir muito. Tipo assim, caraca, tipo, a maioria das coisas que me limita mesmo. Lógico, pelo amor de Deus, né? Não questões, tipo assim, de leis, caraca. Mas a coisa que limita você mesmo é você. Você simplesmente... Exato. Você, você se impõe limite. Você não precisa. Você simplesmente fala assim, eu posso fazer isso, velho. Eu vou tentar. Até eu, eu, eu vou lá, eu vou conseguir, eu tenho certeza disso e esse episódio é muito maravilhoso que eu tirei essa conclusão dele, tipo assim, a gente tem que lá, tirar essa roupa de prisioneiro que a gente tem a gente tem que pensar que, tipo, a gente é livre vamos fazer o que é, não se impor barreiras, isso que eu acho maravilhoso e tem outro episódio também que, nossa trata da, lida nossa, em relação a lida com a morte é muito foda, que tipo, que é aquela frase que ficou muito famosa da série é muito
0: interessante mesmo esse episódio sim
1: que, tipo, ele... então, ah,
0: e só comentando, só interrompendo o, o Luiz aqui, todos os episódios são realmente podcasts é, que o, o, o escritor, não, o, o diretor, o cara que na o dono do, do, do desenho <risos> fez, ele fez podcast com diversas pessoas e esse último podcast foi com a mãe dele, a mãe dele morreu depois de um tempo. Isso, por isso que The Midnight Gospel é tão denso, porque é conversa atrás de conversas, são conversas reais, em que ele mistura tudo ali pra tentar formar uma narrativa Sim
1: é muito legal Tipo E uma coisa que eu gostei assim, Antes de falar do último episódio já Que eu tava começando a falar Mas voltando Sobre toda a narrativa De Midnight Que é muito interessante Tipo Tanto a parte do, da máquina em si, tipo, A gente citou muito isso No papo de bar né? Mas a máquina Aparecer uma vagina que, tipo, você entra nela Depois você sai Eu interpretei assim Que você na, na, nasce novamente Você tem esse novo Parte de si Quando você sai Desse novo universo Que você pegou esse conhecimento para si. E não só isso, quando ele entra no universo, né, ele, tudo mais, aí na hora que ele vai sair, abre um terceiro olho na cabeça dele, que eu não sei muito sobre essas simbologias e tudo mais, mas seria, seria pelo menos que eu interpretei, seria tipo um despertar espiritual mesmo, que ele alcançou naquela conversa, que ele pegou uma nova parte de si e se absorveu pra, pra ele para se acrescentar depois disso ele saiu da máquina, tipo, uma pessoa renovada que seria relacionada com isso que eu falei da máquina, pressão uma vagina, e ele renasce e depois nasce novamente, não sei.
0: Mas ali. você acha que ele teve uma evolução como, como personagem? Depois, igual, a gente fala sobre essa questão do perdão, e logo dois episódios depois, a irmã dele liga e ele desliga na cara da irmã dele. Ele, ele conversa muito sobre realmente a conversa, ele passa o, o podcast dele intergaláctico <risos> é... é como é que chama, né? Spacecast? É uma coisa Cast, não, não. Cast, isso mesmo. E ao mesmo tempo, quando ele vai roubar o líquido pra colocar na máquina, ele nem tenta conversar direito, né? Ele, ele Na verdade ele tenta, mas ele, depois ele vai lá e rouba e pula. Então ao mesmo tempo que ele passa todos os episódios tentando melhorar, ele não consegue. isso traz também uma outra discussão muito louca, que eu não sei qual é, mas ao mesmo tempo que ele tenta melhorar, ele não consegue, cara. Pelo menos é isso que eu percebi.
1: Acho que o problema geral dele mesmo, na vida dele, eu acho que é o que ele tratou no último episódio, sabe? Que ele, ele foge muito da vida dele, porque ele perdeu a mãe dele. Ah, dá pra... ah você tá escutando isso aqui, você vai tomar spoiler, né? Vai, pelo amor de Deus. Mas ele perdeu a mãe dele, então ele não sabe lidar com aquele. Ele ignora a, mãe, a irmã, porque ele não quer conversar com alguém que lembra a mãe dele. Creio eu isso, sabe? Ele quer fugir da realidade dele. Aí, eu acho que é isso que ele tratou no último episódio. Durante todo esse a série e tudo mais, ele foi falando um negócio que, sim eu também não acho que ele teve mostrou uma grande transformação, um grande crescimento do personagem, mesmo representando igual o disse, do terceiro olho e tudo mais eu não acho que ele teve um grande crescimento, que eu não sei eu parece muito que ele já é meio que ele tem um entendimento também do que ele tá falando sabe, ele para lá e troca ideia como se ele estivesse entendendo, ele, ele já teve um grande conhecimento daquilo, aí eu não sei se dá para ele puxar isso pra vida dele, porque eu acho que ele poderia já estar tá com esse conhecimento, sabe, mas no último episódio que trata a questão principal que atormenta o Clay que ele conversou com a mãe dele, que é o último, o último podcast, né? Que seria o que foi do último episódio. Ele conversa com a mãe dele, igual o Gustavo falou, né? Uns meses antes dela de morrer. E, ele, e ela e fala morreu sobre...
0: real, na vida real. Sim, é, ela morreu mesmo. É, é muito interessante isso.
1: E é muito bonito esse episódio, porque, nossa, eu, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito emocionado de, de escutar. Porque eles falam umas coisas muito sinceras mesmo, sabe? E você reflete muito pra vida. é tipo, você tem que aceitar as coisas como elas são, sabe? Tipo, não simplesmente aceitar é foda-se. Mas, tipo, se for, por exemplo, que eles dão um exemplo lá. Ah, oh, o tornado é por cima casa. Você não pode fazer nada, tipo, você tem que aceitar. O que você pode fazer é como você vai lidar com esse. Depois que aconteceu isso. Como você vai tratar isso depois? É, aí isso tudo relacionado com a morte dela, né? Que você não tá você não muita noção do que tá acontecendo, né? Na conversa, mas dá pra você dar uma ideia que ela vai morrer. Aí depois ele começa a conversar com a mãe dele, ele começa a falar sobre. Ele vai bem mais na fundo. Dá pra você perceber. Ele não fala de fato que a mãe dele vai morrer, mas ele vai bem mais na fundo. Você vai entendendo mais ainda, porque, assim, eu acho que a mãe dele vai morrer. Eu acho que a mãe dele vai morrer. Que tá. Tá parecendo muito isso, que tá falando sobre muito, assim, coisas ruins que vai acontecer. E a mãe dele tá falando assim, não, mas tem que aprender a lidar com essas coisas. Que ele fala lá, uma frase muito. Muito famosa é, na né, vida
0: do... é igual, acho que a gente vai tratar, voltando tá lá na conversa do Rick e são etapas da vida. E, assim, não adianta você querer... Acho que nesse episódio ele trata muito disso, a mãe dele conversa muito com ele e fala... Uhum. Naquele tom, e é muito interessante também, o um tom que ela fala que realmente é como se fosse uma mãe ali. Calma, filho, tudo vai se encaixar, a vida é isso. A gente cresce, você vai ter... Ela fala, é um eterno ciclo que a gente tem que aprender a lidar, não é por conta que eu tô indo embora, que eu tô indo embora. Sim. Eu vou estar com você sempre, por conta que não é o meu corpo físico que vai fazer eu estar com você. E é muito interessante Nossa, é muito essa perspectiva que ele traz. Sim.
1: E a frase famosa que eu, que eu tava falando é que ele assim, que, assim todo mundo já vê muito vídeo no YouTube, eu paro por, dessa frase, que ele simplesmente fala assim: Não, mas vai acontecer isso, eu vou ficar muito chateado, mas o que eu posso fazer com isso? Ela, igual que tinha citado nesse episódio, fala muito sobre aceitar e você lidar depois sobre isso, ela fala assim, você chora, você chora. Aí depois você. É... Você não vai conseguir lidar melhor com isso. Você tem que aceitar que aconteceu o inevitável. Que ela, vai, que ela vai morrer. Ele tem que aceitar que ela vai morrer. E lidar melhor com a vida a partir disso, sabe? E lidar melhor com a morte também dela. E de qualquer outra coisa. Qualquer coisa ruim que for acontecer na vida dele. Ele tem que aprender a lidar com isso. Entender que vai acontecer. E o que você pode mudar é o que você vai ser depois do acontecido. Que você vai poder refletir e melhorar. Pra você não deixar isso ser uma pedra na sua vida. Que vai te atormentar pra tudo sempre, sabe? Aí creio eu que, sim, é lógico que depois que acontece... Que é tudo na história. Eu acho que possivelmente, sei lá, ele seria mais aberto com a irmã, talvez, depois de toda essa conversa com a mãe, sabe? eu acho que ele teria esse movimento depois, só que infelizmente a série acaba daquele jeito, que ele entra pra dimensão e tudo mais.
0: É, vamos ver o que vai acontecer também, né? Sim. Então, galera, encerrando esse podcast, acho que deu pra gente conversar bastante sobre as nuances desses dois desenhos diferentes que tá fazendo um sucesso muito grande. E acho que foi muito interessante o papo que a gente trouxe Sim. aqui, essa conversa sobre o, o por trás dos personagens e o que isso desperta. Eu acho que foi bastante legal. Então. Sim. Tem algo a falar, meu querido companheiro?
1: É, caso você queira acrescentar alguma coisa, conversa, manda um e-mail pra nós, no mandupla podcast, arroba, gmail.com, que a gente vai querer muito ouvir, ainda mais nesse episódio, que foi super falando sobre todas as questões filosóficas e tudo mais, essas dois. Sério, E caso você estiver escutando, tomando um spoiler mesmo, que se foda, e tenha gostado, vai atrás do... Do, da, de assistir Rick Mora e Morty, me dá e gosta porque é muito massa de verdade, tem muito mais do que a gente não falou, e é incrível, e, mesmo, e vai que você escutando também, assistindo, não escutando, não, assistindo, você acaba percebendo outras coisas que a gente não percebeu, é outras nuances. E você passa pra gente, manda um e-mail pra nós. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente. Falou, até mais.
0: Bye bye, a arrevoar.
1: Falou galera. Oh, mano, uma coisa que eu achei engraçado que eu ouvi. É expliatório que mesmo, não sei se eu vai ir pro parte final, mas qual é o nome, o título de Urquimori, na Espanha, é Las Flipantes Aberturas de Tio Ricardo e Su Neto Mortadelo,
0: <risos> não é possível, eu
1: ri tanto dessa porra, velho, ai caralho, Neto Mortadelo foi de fuder, véio. mas é muito engraçado, essas coisas, é, é tipo o, o Coringa que foi o Pio Chula, em algum lugar do mundo e não sei qual que é, só que ficou muito engraçado essa porra.